1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual número 74. Neste programa trago-vos a marketeer do ano de 2020, Joana Garopa, que acabou de publicar um livro, Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. A Joana é uma mulher do marketing que começou a carreira em empresas de marketing e que mais tarde passou para o lado dos clientes, tendo passado por grandes empresas como a Siemens, a Sonai ou a Galp. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre o livro recentemente publicado, que esmiuçamos um pouco falando sobre gestão de pessoas, sobre como o mundo nos dá mundo e sobre mentoria. Falamos ainda da prosa e da igualdade de género, antes de conhecermos melhor a Joana e terminarmos o programa com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Joana Garopa, obrigado pela tua disponibilidade, para estares aqui connosco no Business As Usual.
2: Obrigada eu pelo convite.
1: Tu começaste por estudar comunicação empresarial, no Instituto Superior da Comunicação Empresarial, uhum. depois passaste por ISEG, AES, Harvard, a carreira passou sempre pela área da comunicação, portanto, em organizações bem conhecidas como a McCann, Ericsson, DDB, Publicis, a Zeman, Sonai e agora a Galp. Ganhaste em 2020 o Prémio de Marketing do Ano, parabéns. É um percurso sempre em sentido ascendente e então eu tenho duas curiosidades. Primeira, quanto se aproxima este percurso daquele que a pequena Joana Garopa, quando era uma teenager ou antes disso imaginava para o seu futuro? E dois, qual é que é o passo seguinte no teu plano para dominar o mundo?
2: <risos> Bom, respondendo já à segunda, estou, estou neste momento já a implementar esse meu plano de dominação uh, total do mundo, um, pergunta gira. Um, a tua primeira pergunta eu acho o máximo, porque na realidade, um, uh, enfim, quando partilhaste que ias perguntar alguma coisa deste género, pôs-me a pensar, porque é uma coisa que nós normalmente não fazemos, não é? Que é até que ponto é que estamos próximos daquilo que idealizámos. E, um, e, e, e se eu for uh, textual relativamente à tua pergunta... Eu, quando era miúda, queria ser bailarina e queria, quer dizer, estava-te um bocadinho longe. Depois, algumas queria ser escritora e acho que me afastei também um bocadinho disso, sendo que agora reaproximei-me outra vez com o lançamento aí, do livro. Mas aí estás mais perto. Isso, do, do, do livro. E, e até acho que o livro, o Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, que lancei este ano, até me fez reavivar o quanto, efetivamente, eu gosto de escrever, e que no meio desta minha carreira e desta minha deambulação pela comunicação, publicidade, relações públicas estão, acabei por me esquecer um bocadinho dessa falência dessa, dessa e reencontrei agora esse, esse, esse gosto quando, o, quando, escrevi, quando escrevi o livro. Mas isto para dizer o quê? Não está muito longe, hum, eu acho que é uma das coisas que também foco Uh, no, no livro, eu achei que a, a nossa forma de idealizar o futuro vai mudando à medida que tu vais uh, crescendo, não é? Portanto, aos 10 anos eu imaginava a minha vida de uma forma, aos 20 já imaginava de outra e aos 30 outra e agora aos 40 já imagino de outra. Uh, aliás, estou para as próximas dos 50, mas vamos fingir que não. E, um, exato. E, e portanto, uh, não sei se está mais... Como te digo, não sou bailarina e nem estou nem perto disso, portanto, diria que estou um bocadinho longe. Estou perto da parte da escrita e da comunicação, mas de qualquer forma, de qualquer forma, acho que à medida que vou avançando, vou conquistando aquilo que vou querendo e isso efetivamente tem-me acontecido de forma linear e até muito fluida.
1: E como é que como é que surgiu essa, essa, esse gosto pela comunicação? Como é que, como é que escolheste a comunicação na se tu? Não era para ser bailarina, mas tinha, teve alguma coisa a ver com esse, com esse interesse pela escrita, tu quando foste para a área da comunicação era para escrever, como é, que, como é que direcionaste para isso e depois como é que foi evoluindo a tua preferência na, dentro da comunicação e da gestão ao longo da carreira?
2: Sim, eu sempre, se há coisa que sempre gostei, Sim. foi efetivamente de publicidade, eu adorava ver os anúncios, tinha até um exercício... Um, com os meus irmãos, de fechar os olhos e tentar, só com o som, tentar identificar qual era a marca do anúncio, uh, e sou daquelas que hoje em dia já não existe, não é? Que vê os breaks todos, não é? Hoje em dia as pessoas fogem, aliás não se vê publicidade praticamente nenhuma, ou sempre que se pode foge, uh, mas eu sou daquelas que gosto de ver e gosto, gosto de perceber o que é que, que é que as marcas estão a fazer e acima de tudo gosto de me envolver nos anúncios, gosto muito do tema do da, das perceções e de brincar um bocadinho com essa, com essa temática. E, portanto, nesse aspecto sempre gostei hum, e sempre soube que queria estudar alguma coisa relacionada com publicidade e comunicação. E, por isso, eu quando hum, nunca fui muito boa aluna na escola secundária, hum, nunca fui má aluna, mas nunca fui boa aluna. Sempre foi aquela coisa de estudar para, o, para passar. Pronto. Sempre fui Luna 3, não é? Antes era assim, 3, 3 e mais, 4 já era, ufa! Uh! Mas sempre fui muito, muito. É o basic, o básico. E, um, e efetivamente, quando foi para escolher o curso, um, os meus pais, enfim, até tinham na altura dificuldades financeiras. O meu pai era militar, nós éramos quatro filhos, a minha mãe não trabalhava. Uh, portanto, uh, ir para uma faculdade privada era um sacrifício muito grande para, para os meus pais mas eu sabia que era aquilo que queria, não, não me candidatei a nada, mal não me candidatei a nada, só me candidatei mesmo ao Ixem e, e passei, e, e os meus pais fizeram o sacrifício de, de me pagar essa, esse, esse meu capricho, e, e o que é facto é que talvez por isso, talvez pela responsabilidade, ou talvez até por adorar aquilo que efetivamente estava a estudar, que é um bocadinho diferente das histórias e das geografias e das sociologias, Uhum, comecei a ser realmente boa aluna, a ter 18, 19, fui a melhor aluna de publicidade uhum, e depois acho que também foi tudo isso que me foi dando lento, não é? Que a pessoa quando é boa numa determinada coisa ou acha que é reconhecida nesse aspecto acaba por se esforçar mais e querer mais e querer saber mais e, uh, e acho que foi um bocadinho essa a ordem natural de, das coisas. Uhum, depois, depois enverdei, não é? O ishem tinha essa coisa de boa de ter uns estágios obrigatórios a partir do segundo ano do ciclo, do ciclo disparato do curso e, um, e, portanto, enverdei logo na, na vida das empresas, fiz um, estágios em algumas empresas. Quando acabei o curso já estava na Emirec, a trabalhar a marca McDonald's. E, portanto, olha, depois por aí fui, fui avançando de forma muito natural. Também, uh, nesta altura, ainda se uh, discutia, não era, como é que eu ia dizer havia ainda uma valorização do trabalho ou do emprego para a vida, portanto a pessoa entrava numa empresa e depois parecia que tinha que trabalhar 30 anos naquela empresa até se reformar, e eu acho que apanhei exatamente essa mudança, não é? em que a pessoa queria ter diferentes experiências, ainda não se falava muito na internacionalização, ir lá para fora, dos Erasmus, etc., uh, nem existia, não é? mas, uh, mas a, diversi a diversidade de experiências vinha pela pela, pela, pelas empresas por onde passávamos, pelas marcas por onde passávamos e portanto acho que, que entrei um bocadinho nessa, nessa onda, não é? surfei um bocadinho essa onda de passar por várias empresas, de trabalhar vários setores, várias marcas em estádios de maturidade muito diferentes e depois quando passei para o lado do cliente acabou por ser, um, 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 diria eu, uma, uma viragem normal em que pude aplicar aquilo que tinha aprendido na, do lado dos fornecedores e pude aplicar ao serviço das marcas, e, e correu bem.
1: Agora vamos uh, passar para o, para o teu livro, portanto, o Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. Uhum. Uh, e então perguntava-te, porquê é que surgiu este livro? É assim tão difícil sobreviver no mundo corporativo?
2: <risos> não, olha, não sei se é, se é difícil e, agora, o mundo corporativo tem uma série de vicissitudes um, e, e, e quando eu digo corporativo é o mundo das empresas, não precisa de ser uma grande corporação para, para se passar por determinadas situações e por teres que, que enverdar por determinadas estratégias para gerir pessoas para, para poderes influenciar melhor a organização a teu favor. Portanto, há uma série de, de características que são próprias que têm de quem trabalha neste, nestes, nestes anos Mas acima de tudo, o, o livro pretende ser um, uma, um desafio, ou pretende desafiar o leitor a pensar como é que um pode brilhar ainda mais no seu local de trabalho, conhecendo-se melhor, percebendo melhor um, as, as suas, uh, as, a, a origem de, dos seus valores, de, das suas atitudes, um, e alinhando efetivamente a sua, a sua forma de estar com esses, com esses mesmos valores e com a sua, com a sua própria missão. Hum, e, tendo, e pretendo abrir um bocadinho os olhos, em particular aqui no mercado português, que, 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 o, que o nosso ponto de vista, não é? Que é das coisas mais difíceis, e, e, e espero, António, que concordes comigo, que eu acho que das coisas mais difíceis que há é nós percebermos que o nosso ponto de vista não é universal, e portanto, e que, não e posso. Que, é verdade. Uh, mas é muito difícil entender isto, ou seja, ou seja, entender até acho que todos entendemos, mas depois viver isto não é assim tão fácil. E, um, e o desafio do livro é mesmo esse, é as pessoas entender ou desafiar o leitor que há, há muitos pontos de vista, nós próprios vamos mudando de de vista e isso não tem nada a ver com fraqueza ou não sabermos o que queremos. Ou, não, é, só, é, é enfim, o ciclo natural de, das vidas profissionais. E, hum, e acima de tudo aceitar com alguma serenidade, não só as nossas mudanças, mas também os pontos de vista dos outros e a forma como os outros fazem as coisas, que pode ser tão ou mais válida que as nossas.
1: Eu, tu no, no livro falas muito a diferença entre a publicidade e depois a, as empresas, entre aspas, normais, uhum. que na, na parte da publicidade era, havia muito mais informalidade. Que outras, assim, grandes diferenças encontraste uh, a passar da, desse mundo da publicidade para o mundo mais corporativo e depois também tu já passaste por vários setores, né, Siemens, Galp, etc., uh, essas empresas são diferentes da publicidade e são todas iguais ou também há, assim, diferenças que notaste entre os vários setores?
2: Olha, da publicidade para as empresas, e eu não sei se foco isso no livro ou não, mas eu, eu, eu quando passei, efetivamente, da, da, da publicis para, para as imans, aqueles primeiros, aqueles primeiros meses eu chorava praticamente, chorava, no sentido figurado, mas praticamente todos os dias, porque foi, foi uma mudança realmente muito, muito violenta, não é que a publicidade, que o mundo da publicidade seja permissivo ou que seja menos profissional, não é isso, as coisas são feitas é com uh, muito mais informalidade e, e tira-se muito mais partido, sinceramente, da, das valências que as pessoas têm, das características positivas e, e, portanto, os horários são muito mais flexíveis, não há horários mas, mas para o bem para o mal, não é? Portanto, se calhar começa-se a trabalhar às 10 da noite, mas já ao domingo ou ao sábado está-se a filmar campanhas. Ou... Portanto, o ponto é, as coisas são muito mais... Uh, são muito mais easygoing. Eu nem sei, não, não, nem sei bem qual é a expressão portuguesa para isto, mas é as coisas são muito mais going E quando se entra no mundo corporativo, neste caso das Siemens, ainda precisa ser uma, uma empresa germânica, alemã, com um horário uma hora a menos do que nós, portanto, um, foi, foi tudo diferente não é portanto, há regras para tudo um, não é que na publicidade não haja regras, as pessoas sabem como fazer, a, a coisa vai andando um, quando se vai para uma empresa germânica há guidelines, guidelines guidelines, o que é isto? O guideline, e de repente tem um manual assim para ler de regras e de, um, tens as, as, as entras muito mais Agora é só,
1: só aqui um, um pequeno à parte porque isto é na rádio, não é? A Jona estava a fazer um, um gesto para mostrar o, a dimensão ah, do, do manual e aqui, ponto, na, na rádio esses gestos <risos> perdem-se um bocado.
2: <risos> Mas olha, era bastante, bastante denso, muitas páginas, ah. muitas páginas. Um, e, 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 pronto, e quando entras efetivamente numa organização grande, que, quer dizer, que tem que ser, a pessoa percebe, não é? Quando estás em, em, no Cabral das, das IMANs, em 190 países, Tens de ter regras, quer dizer, não há como, senão é, não é? Senão ninguém se entende. E hum, os horários têm que ser compatíveis, tens que ter muito mais formalidade, por exemplo, nas atas das reuniões, hum, as coisas têm que ser muito mais uh, oficiais, não só oficiosas, têm que ser oficiais. Portanto, enfim, é, é realmente muito diferente hum, e repito, é só diferente, não quer dizer que seja mais profissional ou menos profissional, são, são simplesmente uh, regras de jogo diferentes. E um, depois, entre empresas, também é um mundo, não é? Das da Siemens para na ICOM, já há uma diferença enorme. A uh, uh, Sonaicom é eu achei uma empresa extremamente, uh, uh, extremamente organizada, bem organizada, mas muito flexível, coisa que, que a Siemens, na minha altura, atenção estamos a falar de uma coisa há, há mais de 15 anos atrás, não era, não é? Portanto, Ou seja, uh, na realidade, a realidade portuguesa e a realidade germânica, no, no contexto empresarial, é, é diferente ou não? e era bastante diferente na altura. Um, depois, Ziemann Spagalp tenho a dizer que já não encontrei uma diferença assim tão grande, em termos de guidelines, em termos de regras corporativas no geral um, encontrei sim, e falo um bocadinho, um bocadinho disso no livro foi uma, uma, uma alteração grande de mentalidade, eu acho que as empresas portuguesas ainda lhes falta alguma ambição na forma como desenvolvem as suas estratégias e, e os seus modelos de negócio face às as, as, as multinacionais e àquilo que são as, as empresas com esse cariz um bocadinho mais, mais global. Mas, de resto, é, é, é tudo bastante, bastante parecido. Mais uma vez, as politiquices e as, vá, o jogo, diria, diria eu, mais para a esquerda, mais para a direita, é mais ou menos a mesma coisa.
1: Agora aqui explorando mais o livro, tens um ponto sobre gestão de pessoas, que parece que dá muito trabalho, e nesse ponto depois abordas a questão dos tempos de, de Covid e do teletrabalho, dizes no livro que o modelo de teletrabalho não é saudável e que estás convicta de que vai haver um conceito misto. Eu aqui perguntava-te é, se podes explicar melhor a tua ideia e como é que tu, como é que tu chegaste a esta visão, Ou sempre pensaste assim, tinhas uma ideia diferente antes, como é que isso funcionou?
2: Olha, nas na IMANS nós já, já tínhamos um modelo do trabalho flexível, nomeadamente uma vez por semana cada um de nós escolhia qual era o dia que queria estar em casa e esse dia trabalhava-se em casa, mas o, o, o trabalhar em casa não quer dizer trabalhar menos, não é? Neste dia não se estava, era no escritório, mas normalmente tentava-se por razões uh, óbvias, que eu acho que o Covid vai mudar drasticamente. Tentava-se não ter reuniões nesse dia, portanto, era um dia para, para estar, enfim, mais focado a desenvolver trabalhos que requerem mais concentração ou que requeriam ali alguma reclusão, que na pessoa, no escritório, acaba por não ter. Um, depois, uh, o que eu acho que mudou muito com a pandemia é que esta coisa de trabalhar em casa, a percepção de trabalhar em casa, Mudou drasticamente, é que de repente o trabalhar em casa é quase igual ao estar no escritório, ou pior, não é? Porque na prática a, a pessoa trabalha, tem reuniões o dia inteiro, trabalha o dia inteiro e deixou de ter horários. Portanto, é tão fácil ter uma reunião às oito e meia, porque a pessoa levanta-se da cama, não é? Na realidade é, mete qualquer coisa e já ali está numa reunião. Um, e, e ao mesmo tempo, às 10 da noite, ainda estamos a responder a e-mails que é só para despachar, porque está aqui o computador ao lado do, do sítio onde eu janto. E, um, e portanto, e daí eu dizer que não, que não, não considero o 100 teletrabalho, como foi na altura da pandemia, não, não considero de todo saudável. Acho que houve mesmo muitas pessoas que, não só pelos contextos familiares, não é? juntar isto ao contexto familiar foi realmente muito brutal e muito violento, um, mas, mas por tudo, porque perde-se muito, não é? O trabalhar em casa perde se o convívio com os colegas, perde se os uh, insights de criatividade que todos nós precisamos para, para desenvolver melhor as, as nossas coisas, os nossos, e, o, e o nosso trabalho, a nossa mente e, e a nossa criatividade. Hum, uh, eu sinto que o, o modelo 100% escritório também já não funciona, porque como todos nós, bem ou mal, experimentámos o que é isto de trabalhar em casa, de, percebemos as vantagens também que tem, portanto nem tudo é mau tem vantagens e efetivamente nesse dia podemos fazer determinadas coisas que nos outros dias não podemos, podemos alinhar melhor um, e portanto acho que, acho que efetivamente o ideal é estes modelos que estão a surgir agora vamos ver, vamos ver se eles vingam ou não uh, confesso que acho que há, há exemplos muito positivos mas também há exemplos muito negativos desta coisa de dois, três dias no escritório e o resto em casa e as pessoas gerem, uh, gerem o seu trabalho isto quando as funções o permitem, não é? até é óbvio que há funções que têm de ser mesmo presencial e não, e, e não, há, não há discussão. Mas naquelas que, que, que efetivamente é possível, eu penso que este modelo é um modelo mais certeiro e todos os estudos dizem que efetivamente este é, este é, o, este é o caminho. Agora, entrar aqui esta equação nova é da, desta globalização do mercado de trabalho, que eu acho que isso é que é a grande, é a grande revolução que vem aí que em termos industriais estamos a afastar da globalização que tinha, que tinha existido e é? que vivemos até agora e cada vez mais valorizamos é o que é local e, e a guerra também veio, de certa forma, obrigar-nos a olhar para, para as nossas cadeias de valor e voltar a reorientá-las para serem mais, mais próximas de nós por razões geoestratégicas e, e afins. E o mercado de trabalho é ao contrário, não é? De repente nós estamos a, estamos a contratar para, para trabalhar numa empresa aqui baseada em Lisboa pessoas nas Filipinas ou pessoas em, em França, porque onde elas estão podem fazer o trabalho que nós precisamos para que seja desenvolvido aqui. E o mesmo para nós, não é? De repente nós estamos a trabalhar para uma empresa que está um, na, na Alemanha e não preciso de sair daqui nunca, portanto. Um, nem de ter uma subsidiária aqui, que também é outra, é outra questão que vai, vai obrigar as empresas a repensarem os seus modelos de, 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 de operação. Hum, e, e esse é que é o ponto, eu acho que mais do que a discussão da flexibilidade do trabalho, que para mim não é discussão, é óbvio que, que tem que haver aqui este, este alinhamento e esta, este período de adaptação neste, nesta flexibilidade de X escritórios, X em casa, mas o tema é mesmo: vamos é ter que lutar pelo talento, porque o talento passou a ser global e, e, e olhar menos para, para as nossas vertentes, para a nossa empresa e queremos as pessoas aqui ao nosso lado. Se calhar ganhamos mais, não é? Com ter as pessoas do outro lado do, do globo a fazer algo para nós.
1: Outro do, dos capítulos do livro diz precisamente que o mundo nos dá mundo, e eu concordo a 100%, eu encorajo sempre os meus alunos a viajarem, a fazerem Erasmus, passarem por várias escolas, não é? para terem acesso a várias a formas de olhar para o mundo, várias perspectivas. Então eu perguntava-te quais é que são os principais benefícios que tu encontras nas experiências internacionais e porquê é que tu dizes então que o mundo nos dá mundo?
2: Porque, olha, eu, eu sinto que, que o tema do... Do, do benchmark, não é? É, é sempre, é, é importantíssimo em tudo na nossa vida, não, é? não, não só nas empresas, mas até nos nossos próprios comportamentos e na forma como nós lidamos uh, com a, a nossa vida pessoal. Uh, e, quando, e quando nos comparamos, porque é inevitável que essa comparação aconteça, é bom que nos comparemos com... Os melhores, e não com... Eu, eu, eu gosto sempre de dizer, eu, eu não, não gosto de alinhar por baixo, não é? Eu, o ser não tem interesse nenhum. Portanto, eu gosto é de olhar para quem é que faz isto, quem é o melhor a fazer isto. Então, vamos perceber como é que ele o faz. Se estiver próximo, melhor, até me posso aproximar, e até posso... Se estiver muito longe, então como é que eu o acho e, um, e quando estamos a lidar num contexto multinacional, um, este tipo de benchmark é mais fácil. É, Está-nos mais, está mais próximo. Eu lembro-me, aliás, eu acho que uh, sei que falei nisto no livro, que é muitas vezes eu um, achava que era, que, 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 enfim, que estava a desenvolver campanhas ou, ou projetos interessantíssimos aqui para o nosso mercado, para o mercado português, isto no âmbito das Siemens, ficava toda contente e queria ia mostrar isto no contexto global. Da, da empresa e da corporação chegava lá, não é que fizesse uma figura, com certeza e acho que me orgulho muito do trabalho que fizemos aqui em Portugal mas chegava lá e via coisas inacreditáveis de, de, de bom, não é? E então vinha sempre com aquela sensação de, ah, pá lá, isto agora tenho aqui 50 mil ideias de coisas que eu quero aplicar no, aqui neste mercado porque são brutais e isto só se consegue ou se estiveres dentro de uma organização que te permite estar sempre a fazer este benchmark com os melhores e quando eu digo os melhores não, é, não tem que ser melhores que nós mas os mercados são maiores, têm diferenças, têm oportunidades trabalham as coisas de uma forma diferente ou, um, ou efetivamente pessoas que são mais experientes já fizeram estas coisas de outra forma e portanto estamos numa organização que nos permite dar, fazer esse benchmark permanente ou então temos que ser nós a procurá-lo. Também é possível. Uh, não é? nos sujeitarmos a ler só o Expresso e a Marketing e se calhar olhar para outras revistas... Um, não ter como referência só os nossos profissionais, que são bons, atenção eu não estou a dizer que, mas o ponto é não chega o, o nosso mercado é um mercado pequenino portanto, continuar a olhar para outros mercados, para o que é que está a acontecer lá fora o que é que as grandes que estratégias é que as, as grandes empresas estão a implementar e a desenvolver, até que ponto é que isso faz sentido ou não no nosso ecossistema e essa comparação com os melhores acho que é uma é, 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 é ótimo eu, eu tive alguém em tempos que me dizia que mesmo na escola, não foi o meu caso mas que mesmo na escola ele fazia questão de dar-se sempre com os melhores alunos, ser, ser bom, bom amigo dos melhores alunos uh, porque independentemente podiam ser mais chatos ou menos chatos não é? se formos aqui para os, para os perfis uh, geeks e, e, e afins mas o que é facto é que é sempre bom esta relação com os melhores alunos, mais que não seja para nos ajudarem a estudar, a fazerem as perguntas difíceis, é sempre bom é, 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 é salutar esta, esta ambição de querer ser melhor uh, e juntar-nos aos melhores
1: outro capítulo do livro, falas de mentoria e do que ganhamos em estar rodeados de pessoas brilhantes e inspiradoras, não é? vem mesmo uhum. aqui precisamente na, na sequência um, no mundo digital em que nós temos acesso a tudo com o toque de um dedo, é? eu posso ler os mesmos livros que leem os estudantes das melhores universidades sei quais é que são os programas das disciplinas de todos esses cursos posso seguir no LinkedIn e no Twitter os pensadores mais conceituados qual é que a importância desse contacto pessoal ou mais próximo com as pessoas virantes inspiradoras? Não, não basta termos uh, à distância de um clique? Hum,
2: eu acho que é complementar. Uh, eu acho que o digital ele, efetivamente abriu uma série de portas e de janelas que, que se calhar não eram tão... Se calhar não, que claramente não, não estavam à, à mão uh, uh, de, várias, de várias pessoas e, portanto, e o que é facto é que a educação é aquilo que provoca a maior igualdade ou desigualdade, não é, no, no, num país e, no, e, na, e, na, e, na, e na sociedade no geral. E, portanto, acho que o digital tem essa, uma das, das grandes vantagens que tem é o abrir a porta e mostrar, efetivamente, muitas, muitas coisas que antigamente, efetivamente, não se, tinha, não se tinham acesso. Um, acho que depois trouxe também um, um, um tema... Que, que já há várias pessoas a pensar de como resolver, é que e, e, esse, esse sentimento, essa perceção, porque estamos a falar de perceções, o digital uh, faz com que nós tenhamos uma perceção de proximidade relativamente a uma série de coisas que antigamente eram inatangíveis. Uh, uh, o, o CEO, não é? O CEO mundial, o Elon Musk, come on, uh, de repente, se eu quiser, vou ao Twitter e supostamente estou a falar com o Elon Musk. Um, e o meu ponto é uma perceção de proximidade, porque na prática, quer dizer, eu não estou próxima, mas o que é facto é que consigo ouvi-lo diretamente e dá-me esta sensação que eu até consigo interagir diretamente um, com, com grandes figuras e grandes, e grandes personalidades. Um, por outro lado, dá a ideia também que essa, essa tal perceção e essa sensação de... De, de, de proximidade e de imediatez, não é? que é tudo imediato faz com que as pessoas aprofundem um pouco os conhecimentos que têm portanto acabam por... Uh, uh, é um bocadinho até o tema do YouTube não é? as pessoas acabam por ver um, um filme do um vídeo do Simon Sinek uh, de 3 minutos e que fica como ideia geral sobre um livro de 300 páginas e, e o que é facto é que tem aquela ideia geral. E aquilo chega. Portanto, não tem que ler as 300 páginas. E isto cria aqui alguma, alguma preguiça mental ao mesmo tempo, não é? Ou mesmo o Google. Eu não sei se, se acontece, António, mas a mim acontece muitas vezes e, e, e tento controlar-me, que é estar numa discussão qualquer com amigos e que quer dizer o nome do ator X ou de qualquer coisa que se passou no ano de mil, Não é? E a tendência antiga era estarmos ali um bocado a discutir sim ou não e agora vamos para o Google, né? vamos ao Google e vemos quem é que tem razão. E isto acaba por criar aqui um, uma certa uh, atrofia uh, mental. Um, mas a tua pergunta não era esta, a tua pergunta é, estava a desviar. desculpa.
1: É, se o facto de, das pessoas estarem acessíveis digitalmente uh, se chega ou se é importante haver uh, um contacto próximo e pessoal, ah, ou seja, se essa mentoria... Sim. É, é
2: essencial real, é essencial. pessoal é essencial, até porque uma coisa é aquilo que é, é a minha predisposição hoje para estar aqui contigo e a minha energia de hoje e aquilo que te estou a dizer a ti que depois alguém vai ouvir uh, e vai impactar alguém e vai dar uma, uma, uma percepção e uma ideia minha a quem me vai ouvir no, no, no teu programa mas outra coisa é falarem comigo um, um, cara a cara quer dizer um, e mesmo já na lógica dos eventos, não é? dos eventos corporativos e dos, das conferências, um, uma coisa é ver um vídeo do orador X e Y e outra coisa é ouvi-lo numa conferência ao vivo e a cores, um, quer dizer, não, não tem nada a ver, eu acho que, acho que são coisas complementares, acho que o digital é maravilhoso para nos dar percepções, para nos ensinar a fazer até, no caso do YouTube, para coisas práticas, mas, mas nada tira o contacto pessoal e o, e o vínculo de, de, da energia e da química que é necessária para, para realmente ser pertinente e relevante na, na vida das pessoas.
1: Agora uma pergunta mais difícil. Para... Já <risos> chega de perguntas fáceis. Deves ter acompanhado a, a situação que aconteceu com o CEO da Prozis? Uhum, claro. Portanto, se tu fosses diretora de comunicação da Prozis, como é que terias lidado com a situação?
2: Tinha tido um ataque cardíaco várias vezes, isso, <risos> isso claramente, e muita vontade de a ter. <risos> Mas. Como é que eu tinha lidado com a situação? Hum, eu acho que teria... Uh, houve aquele primeiro post, não é? Que foi o que causou uh, toda, esta, toda, toda a celeuma e acho que teria alertado uh, mais cedo um, para, 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 uma potencial, uh, para uma potencial crise que eu podia sugerir. O que é facto é que as pessoas comentam muito mas das duas uma, tu tens sempre duas hipóteses, ou não fazes nada, e, e as redes sociais têm uma coisa muito interessante, que é, os temas tendem, tendem a, 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 às sessões, mas os, tenta, os temas tendem a desaparecer em dois ou três dias. O desaparecer é relativo, porque como nós sabemos, no digital nada desaparece, mas tendem a esmorecer e depois ficam e esquecidas. ficam nas tendências. Exatamente, pronto. Hum, eu acho que aquilo que aconteceu foi um post. Uh, pouco, pouco pensado, portanto, aquilo foi de impulso, um, não houve uma reação cabal uh, em tempo útil e, aquela, e, aquela, e aquele vídeo que ele fez, portanto, aquela iniciativa que foi tomada, que poderia até ser, se fosse bem gerida, até poderia, enfim, pôr ali, estancar a sangria, mas ainda foi pior, não é? ainda foi. Uh, e, portanto, não sabendo como é que, isto como diretora de comunicação, não sabendo como é que o CEO se vai comportar, mas vale evitar, um, evitar esse canal. Um, não, não
1: és daquelas que acha que toda a publicidade é boa publicidade?
2: Não, e acho que isso depois foi um, com franqueza, acho que isso foi um, um argumento que foi dado depois pelo próprio CEO mais tarde, como se foi de propósito, mas vale falar em mim, seja bem ou mal, não é a velha uhum. teoria, uh, não sei, eu a mim não me não me convenceu. Acho que foi uma boa tentativa de te explicar. Eu quase que estou quase. quase
1: que estou sempre resistia a fazer este programa em, em versão vídeo, mas pelas tuas expressões estou quase quase que <risos> estou mudar de ideia. Eu, os ouvintes estão a perder aqui a a expressividade, a expressividade toda. <risos> ah.
2: Mas não 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 parece que tenha sido essa todo isso que aconteceu. Acho que o diretor de comunicação não foi ouvido com certeza. Uh, o senhor quis tomar a, o senhor, se eu quis tomar a liderança do, do, do processo, não foi feliz, aliás, foi muito infeliz e, um, e, e pronto, e agora saiu-se com esta, mas lá está, já, isto já não sei, foi há três semanas, talvez. Uh, Sim, ou
1: mais, ou mais. Um mês. Já foi há algum tempo, já foi há
2: algum tempo. Mas pronto, já passou, o ponto é, já passou. Uh, ainda hoje por acaso. Uh, Houve uma influencer que eu sigo que já estava a, a, a pôr um, um post sobre a prosis com 50% de desconto. Blá, 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 blá. E até pensei: Olha, pronto, já passou. Estas, estas coisas nas redes sociais, o que tem isso? É tudo em pola, não é? tem, tem ali dois dias, é que está o mundo a cair e parece que é o. E a seguir, parece que não foi nada, não foi nada comigo. Não, é assim, uma coisa Enfim, fenómenos fenómenos do digital.
1: colaboras com o European Professional Women Network. Uhum. Como é que tu vês o contexto profissional português em termos da igualdade de género? Uh, estamos bem? Estamos mal? E quais é que são as principais barreiras e que boas e más práticas tens, tens visto por aí?
2: Eu não sou uma especialista na matéria. Eu sou, uh, diria eu, uma, uma, uma fã da temática um, porque fui mudando da opinião também ao longo da minha, da, da minha carreira e, e sinto, ao dia de hoje, pela quantidade de, de revistas que têm surgido, de entrevistas que têm aparecido, de livros que têm sido publicados e de bons exemplos uh, de mulheres em, em cargos de gestão que, que começam a aparecer em, em, na maior parte das, 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 das principais instituições do país, eu diria que se está a fazer um caminho, ponto número um, e um caminho positivo pois um, muita coisa, aparentemente a velocidade não é a velocidade que seria benéfica para o país que ainda não estamos uh, onde deveríamos estar, que ainda há trabalho a fazer que há áreas críticas, como áreas de engenharia, de IT um, o que eu sinto é que o tempo demora o seu tempo a fazer efeito acho que efetivamente há uma mudança, nota-se nessa mudança e essa mudança, nomeadamente eu até falo isso no, no livro, não é só uma mudança de ver mais mulheres no mercado de trabalho ou de ver mais mulheres em cargos de gestão ou de ver mais mulheres em administrações executivas ou não executivas, passa também por uma mudança, uma mudança cultural e, e aí sim também vejo uma evolução positiva, particularmente nos centros urbanos, eu creio que não é um tema nacional, mas diria que Lisboa, Porto, se começa a sentir alguma, algumas mudanças com o tema das, das licenças de paternidade, com o tema da participação ativa do, do homem nas, nas tarefas domésticas, porque o tema da diversidade de género não pode ser só visto de, por um ângulo, não é? Portanto, há aqui um conjunto de, de, de coisas a, a fazer. Hum, e, portanto, isto para dizer o quê? Acho que estamos no caminho certo, acho que as coisas demoram tempo, acho que o tema das cotas é essencial, senão nem, nem o que já se fez tinha sido feito, portanto há, há que continuar a, a carregar no, no acelerador. Hum, agora, cabe-nos a todos, enfim, pensar na temática e tentarmos dar aqui um bom exemplo aos nossos filhos e às, e às, e às nossas pessoas e, e tenho que -te dizer que ainda há pouco tempo pensei nisso, eh, tive de férias na semana passada e eu tenho eh, vários sobrinhos e sobrinhas, 10 anos, 9 anos, e no outro dia dei por mim e, e, e corrigi, mas, 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 mas porque por, de repente disse assim, mas que estupidez, que foi, estava a obrigar a minha sobrinha de 10 anos a, a pôr a mesa e tenho dois sobrinhos da mesma idade e eles estavam a brincar e não era nada com eles e de repente pensei assim, mas espera lá, mas que estupidez, o que é isto? Não, vem os três, vem, lá, vem os três ajudar a pôr a mesa. Mas a minha tendência foi, na realidade, chamá-la e não a eles. Portanto, nós próprios temos às vezes que no, pensar duas vezes, tipo, espera, uh, temos que dar o um exemplo, não é? E isso é, começa connosco.
1: Tu por dizer que já mudaste ideia acerca de, deste tema, em que é que tu mudaste ideias, O que, é que, que é que a tua posição mudou relativamente à igualdade de género? É
2: que eu sinto que, bem, para falar de mim, não, mas, mas sinto que não, que não é um tema só meu, nós quando começamos, as mulheres quando começam a trabalhar e se fala neste tema, odiamos o assunto, e odiamos o assunto normalmente porque uh, pode dar-se o caso, não é? de isto colocar em causa o tema das cotas e o tema de, de se olhar para as mulheres e, e ajudá-las, né, destas ferramentas de apoio para, para as introduzir ou forçá-las um bocadinho mais no mercado de trabalho, pode ser considerado um, uma, um obstáculo naquilo que é a percepção de, de competência e de mérito relativamente a determinadas decisões. E, portanto, no início da carreira, novamente, eu era muito, muito contra. Não, não é nada disto e as mulheres vão vingar por si próprias e etc, etc, etc. E, na realidade, eu venho de uma área, a área da comunicação e da publicidade, em que este tema não era nunca foi... Uh, nunca foi um grande, um, um grande tema de discussão. Na minha altura, e portanto já estamos a falar de uma coisa uh, há bastantes anos atrás, já havia CEOs... eu sempre <risos> Para sempre evitar dizer o número, mas pronto. Uh, já havia CEOs uh, à frente das agências, CEOs mulheres uh, e, e, e presidentes do Conselho de Administração, e portanto o tema das mulheres e de, de haver estes role models, não é? estes, estas mulheres que nós pensamos, hum, se, ela, se ela consegue eu também consigo, eu já as tinha quando eu tinha 20 anos, portanto não, foi, não era uma temática na minha área. Quando entrei nas, nas empresas, não é, no mundo corporativo, percebi então a diferença que há uh, relativamente a essa, essa temática, inclusivamente o tema de, de, de ser levada a sério ou não, até porque uh, como sabes, não é, e também tenho um capítulo sobre isso no livro, eu fui a primeira mulher numa reunião de direção alargada que fazia parte da direção aqui na, nas imãs de Portugal, e era de comunicação e a mais nova. E, portanto, tudo isto trouxe-me aqui uma série de complexos, que era, não era levada a sério, a comunicação sempre foi assim, aquela coisa diferente, ainda por cima era novinha, era mulher, que querida, que gira, e, portanto, não, foi ali um período difícil para, para mim. E, talvez por isso, comecei a levar o tema um bocadinho mais a sério e, e mudei radicalmente a minha posição relativamente às cotas, em particular, Uh, portanto eu sou uma grande apologista das, das cotas e até acho que, que o facto das mulheres discutirem muito isto é, é mesmo porque somos mulheres, porque eu acho, neste aspecto acho que os homens são muito mais práticos portanto, os homens provavelmente já estariam a surfar esta onda há muito mais tempo nós só agora é que começamos a surfar isto uh, mas ainda há discussão não é? se sim, se não, não interessa, está lá é para acelerar, bora portanto agora, agora temos é que usufruir Uh, sem tirar, e aí sim, sem tirar o mérito sem tirar a competência, não há nada disso que está em causa. é só aproveitar é a porta que nos estão a abrir e, quer dizer, não faz sentido não, não aproveitar mas como te digo, mudei de opinião uh, foi a idade e a experiência que, que me fizeram ter, fazer essa, essa evolução que acho que considero uma evolução não uma, não uma mudança, uma evolução de opinião e sinto que é um processo muito comum no início de carreira as mulheres se encontram e depois Vou encontrando ali motivos para, não hum, quero lá, isto afinal faz sentido.
1: Então, vamos passar para temas mais pessoais e a primeira pergunta é como é que é um dia normal na tua vida, no teu trabalho e como é que seria o dia ideal?
2: Olha, fazes-me a pergunta numa altura difícil de responder, porque eu honestamente não tenho um dia normal, porque estou aqui entre between jobs, não é? Como, como, como se diz. Mas enfim, na, na, numa empresa, não é? E quando, recorrendo aqui há dois meses atrás, um dia normal é acordar cedo e ir para o escritório, e se não for para o escritório... Uh, ter algumas reuniões de manhã reuniões de alinhamento com as equipas perceber o que se está a passar um, ler as notícias perceber quais são as grandes tendências uh, comer qualquer coisa a correr à hora de almoço um, uma tarde normalmente também de reuniões de discussão de, de algum projeto com parceiros, sem parceiros um, e, e, um, e basicamente é isto quer dizer são, são sempre, cada dia é um dia, não é? quem trabalha nesta área da comunicação sabe isto, os projetos vão diferindo muito, um, não deixar ninguém para trás, a gestão dos próprios canais, não é? Portanto, a pessoa tem o e-mail, tem os Teams, tem os, as reuniões, mas depois ainda tem os LinkedIn que convém, uh, convém alimentar e responder, tem as restantes redes sociais que acabam por ser redes de trabalho. Um, tudo conta não é? na, 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 nesta, nesta disciplina um, quando estou a ver o telejornal de, uh, em casa estou a ver as notícias e a perceber como é que, isto, que impacto é que isto pode ter no meu trabalho uh, seja através de algum tipo de notícia menos boa da minha empresa ou de, algum, ou de alguma situação que possa de alguma forma uh, influenciar aquilo que estou a fazer um, na realidade é eu acho que é quem trabalha eu acho que quem trabalha, e vi, vi há um tempo atrás uma quote uh, sobre isto, que é quem trabalha em marketing sabe que o dia, ou seja, o horário de trabalho não é das 9 às seis de tudo, ou seja, nós estamos sempre a trabalhar, mas porque, porque o trabalho é um, é um gosto, não é? quem trabalha com tendências e, e coisas que vão acontecer no dia a dia, nós estamos sempre a trabalhar, a nossa cabeça está sempre a trabalhar. Hum, e então mais se, se as empresas são nossas e se os, se os projetos são efetivamente nossos acho que a coisa então ainda deve ser mais, mais, mais latente para mim um dia de trabalho é, é, não, eu não distingo muito e também falo um bocadinho disso no livro é, bem ou mal e parece-me que estou mais próxima destas novas gerações relativamente a isso e é só nisso porque depois tudo é... Uh, mas eu não distingo muito a minha vida pessoal da minha vida profissional, portanto eu, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço, tenho muito brilho, portanto aquilo que faço, gosto, gosto de me orgulhar daquilo que faço, seja para quem for, e, um, e por isso envolvo-me muito nas coisas, sou muito intensa, há quem diga, das ah, é muito intensa. eu realmente sou, sou, sou efetivamente muito intensa, mas é em tudo, não é só no trabalho, é na minha vida como um todo. E... Um, e portanto, um dia de trabalho normal é acordar feliz, com vontade de fazer qualquer coisa, de ter um projeto que me faz, que me desafia, que me faz estudar, que me faz pesquisar, de fazer uma viagem de repente vejo uma ideia qualquer, que... e isto era excepcional para fazer com a marca X e e portanto, diria eu que um dia de trabalho é um dia, é um, é um dia de felicidade, vá, vamos embora, é qualquer coisa como isto.
1: Para, para otimizar tudo isso, que apps, que técnicas, que práticas é que tu utilizas para potenciar o desempenho, gerir melhor o tempo, ser mais feliz, o que é que, uhum. que, é que tu fazes que achas que é importante?
2: Hum. Tá, então sendo assim um bocadinho mais prático, que eu acho que é essencial, eu, eu, eu sou fricazoide do Outlook, Uh, também falo isso no, no livro, eu tenho tudo no Outlook, uh, mas mais uma vez vida pessoal com profissional tudo misturado, aliás até o exemplo de um, de um namorado que ficou muito chocado comigo numa altura porque eu, íamos ao cinema ou, já, já, ou íamos jantar fora, já não sei, e eu, eu mandei-lhe um convite de Outlook, porque eu, tinha, porque eu tinha que marcar na minha agenda que tinha aquele cinema ou aquele Outlook, porque senão na minha cabeça não... Não, a coisa não, não, não ia acontecer. Um, isto para dizer o quê? Eu utilizo o Outlook uh, para gerir completamente a minha, a minha vida, as tarefas, as ferramentas. Uh, fiz um bom curso de gestão de tempo que permite prioritizar e, um, e, e perceber o, que é, o que, é que é prioritário versus o que é importante, que às vezes são coisas uh, diferentes. Um, uso muito o WhatsApp Uh, crio muitos grupos para, para sem dúvida, aumentar uh, a velocidade da tomada de decisão e a troca de, de, de informação. Um, não, não discurro de todo o presencial, uh, tanto sempre que posso uh, complemento ou com o almoço ou até numa tentativa de ser uh, menos, menos formal, mas trazer a informalidade em, em situações uh, de, 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 pessoais, portanto, em situações físicas. Um, e, um, e diria que eu, para mim sou, o telemóvel, como é óbvio, não é, o estar, estar ter, essa, ter essa habilidade, o telemóvel, o smartphone, portanto, não tem que ser telemóvel, um, e acho que são assim as ferramentas que eu uso com mais... Depois dentro dos outlooks de, da vida e os teams, né? depois há os teams, os zooms, isso para mim é um bocadinho diferente porque são mesmo só ferramentas de comunicação entre reuniões, é terem atenção, é os processos, não é? Eu, inclusivamente falei agora há pouco tempo sobre coisas muito práticas, tipo as reuniões, não aceitar reuniões que não tenham agenda, Uh, não, não saber quais são os, os tópicos que têm que sair dessa reunião, um, oficializar sempre, não é? quando se acaba uma reunião, com um e-mail, os principais, não é uma ata da reunião, não é? como a via, ah, fazer uma ata, quem disse o quê, fez o quê, não, é tópicos que saíram daquela reunião, que é para ter a certeza que a gente entendeu o que é que tem que fazer. Enfim, há uma série de boas práticas que, se vai, que, vamos, uh, uh, que vamos interiorizando e, e que o ideal é aplicar no dia-a-dia.
1: Então, e agora passando uh, do, do bom desempenho para, às vezes, não ser tão eficiente, que tarefas é que tu gostas de fazer e insistes em fazer, mesmo sabendo que podem não ser o uso mais eficaz do teu tempo?
2: Hum. Que tarefas é que eu gosto de fazer, mas podem não ser o mais eficaz. Olha, uh... <risos> Agora, por acaso, tenho levado um bocadinho isso, mas antigamente eu, eu tinha, antigamente, há alguns meses, uh, tinha, tinha a tendência para imprimir, ou seja, eu quando tenho que ler coisas, tenho alguma tendência a não conseguir concentrar-me um, olhando para o um ecrã, então tenho a tendência para imprimir, ler em papel, fazer as notas em papel e, e depois e depois, então, dar, dar o meu, as minhas opiniões. Que ela perca tempo, não é? Portanto, se a pessoa fizer diretamente no fecheiro, é muito mais prático e envia-se está feito. Portanto, esse por mas exemplo... Mas o maior a... problema
1: é ecológico, não né? é? Tanto o tempo.
2: O problema é tudo, não é? É tudo. <risos> é o tempo, a eletricidade que se gasta, é, é, o papel que se gasta, enfim, tudo. É, é tudo mal. É, mas eu diria que essa é, assim, uma das maiores... Mas mesmo... Uh, uh, diria que é sim uma das tarefas que eu faço de uma forma, eu sei que não, que, não é, que não é a melhor forma nem a forma mais eficiente de fazer mas continuo a, a insistir nessa tecla nessa sim e, uh, e agora adri uh, portanto até ao contrário que é os, nos whatsapps, não é? eu ainda sou, da, ainda sou daquelas que prefiro escrever a fazer voices Uh, não sei porquê Pronto. E, um, mas agora comecei a perceber que realmente também perca tempo em algumas coisas mais vale dizer por voz é muito mais rápido um, e, e estando agora a trabalhar muito com o mercado brasileiro enfim, também não há como porque eles, eles é tudo por voz eles realmente são muito, muito eficazes e muito eficientes e, um, e portanto também estou a desistir cada vez mais de escrever a WhatsApp a escrever e fazer voice em vez de escrita
1: quando tens que aprender alguma coisa nova, aprender uma nova ferramenta ou trabalhar com alguma coisa nova, como é que tu fazes para desenvolver essas novas competências ou para aprender alguma coisa nova?
2: Para grande, grande gosto do meu pai, que sempre me disse que eu tinha que ler os livros de instruções, as coisas, não é? eu sempre fui daquelas que, ah, isto deve ser óbvio, isto, tem que, isto é, há de ser, e portanto era daquelas que estragavam o vídeo que era novo, ou não é? Aquela, sempre sempre foi um bocadinho assim. Mas também tenho incutido em mim que a máquina tem sempre razão. Portanto, nós só temos é que aprender a pensar como a máquina. E, então, e essa base é uma base de raciocínio. Isto para dizer o quê? Eu sou muito de experimentar, sem grande, sem grande medo, faço algumas asneiras, mas nessa lógica de tentativa e erro vou aprendendo. Não sou muito de, de passar muito, muito tempo a ler o manual de instruções. Passo os olhos, talvez porque sempre fui obrigada e, portanto, passo sempre os olhos só para perceber se há ali alguma coisa que seja completamente fora. Mas, caso contrário, vai, vou, vou experimentando e vou lá chegando. Por isso é que coisas incríveis, não é? eu noutro, já estava a morar há três anos numa casa, que eu aluguei, etc, etc, e ao fim desses três anos houve alguém que passa no, na, na cozinha e diz ah que engraçado, tu casa é pena tem a uh, aspiração central. E eu... Ah, tem! Ah, <risos> portanto, não percebi, não entendi, não, ninguém disse, não li as instruções, portanto, não. Ah, portanto, é assim, a minha vida com as, com as máquinas okay. é assim.
1: Então agora vamos passar para, para a parte final, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são, a, são as perguntas que são iguais para todos os convidados. Uhum. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru da gestão que tu admires?
2: Olha, eu, eu adoro, eu já, já falei aquilo nele, eu gosto muito do Simon Sinek, uh, sigo, gosto do, do, normalmente das coisas que ele, que, ele, que ele diz, que ele fala, que são na realidade... Uh, coisas muito básicas, só que normalmente não se falam delas e, portanto, uh, aprecio imenso o, o género. Uh, mas como gestor um, e como um, homem de negócios e, e fundador de um dos maiores tentados uh, uh, mundiais, eu tenho uma, adoro a Disney, sempre, tenho, sempre tive o sonho, olha, lá está, sempre tive o sonho de, de alguma forma estar ligada Uh, em termos de trabalho a essa organização, nunca surgiu a oportunidade um, e, portanto, uh, uh, ainda ainda porque eu trazia ainda não cheguei lá.
1: Pode ser que alguém nos um, aí, ouça este programa e depois.
2: Pois, e mudo a opinião, não é? Um, mas, mas sim, acho o acho, acho Walt Disney, uh, a sua inspiração, a sua missão, a sua visão, que é vivida até hoje na organização. Que também tem tido muitos desafios e bastantes, uh, e bastantes obstáculos, e, e, e claramente tem feito uma evolução interessante, acho eu. Uh, tem ganho muito, mas também tem perdido algumas coisas. Mas isso é, é sempre assim, não é? Para, para crescer, tem sempre que se dedicar a dar alguma coisa. E, uh, mas, mas isto para dizer: empresas estão uh, Disney e, um, enquanto guru, uh, diria eu, do desenvolvimento pessoal e de profissional, Simon Sinek.
1: Um, além do Manual de Survivência para o Mundo Corporativo, um livro que toda a gente devia ler. Um,
2: eu estou a ler agora um, eu acho que é sempre os livros que nós estamos a ler, não é? Eu gostei muito, há bocado falámos nele, gostei muito do Freakonomics, uhum. acho que é um livro incontornável. Uh, gostei muito também do Ganhar Avasas e voar na lógica da diversidade da Melinda Gates também achei uh, fantástico, e agora estou a ler um, deixa-me ver, e já que aproveito que estou na rádio, ninguém vê que estou assim a virar, que é o poder surpreendente das ideias absurdas, uh, do Rory Sutherland, e olha, é muito giro, muito, 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 muito interessante.
1: Um, agora, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendida? As pessoas a aplicar mal ou não saber bem o que é?
2: Eu um, acho que o tema da liderança é um tema muito complexo e, uh, e, e acho que... E acho que não está bem, não acho que não está bem entendido e não está bem aplicado. Uh, uh, as pessoas ainda acham que existem departamentos que tratam das pessoas, os departamentos de recursos humanos, e eles é que têm que saber. Uh, e, e acho que, na realidade, qualquer pessoa, desde que, desde que tenha alguém a reportar assim, daí é o tema da gestão de pessoas que dá muito trabalho, e é verdade, um, qualquer pessoa que tenha esse papel é um líder e, e é responsável pela cultura daquela empresa e pelo bem-estar daquela empresa e, pelo, e, acima de tudo, pelo desenvolvimento dessa pessoa que está a trabalhar connosco. E, portanto, não é uma coisa que os recursos humanos é que têm que tratar, é uma responsabilidade de todos nós que estamos numa organização e temos esse, temos esse papel. Portanto, o tema da liderança eu acho que é um, uma área pouco uh, maltratada, pouco apercebida e, hum, e espero que tenham uma evolução favorável relativamente à sua, à sua importância.
1: Hum. E um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenhas mudado de ideias?
2: Os horários. <risos> Os horários, eu era... Uh, enfim, já falei disso, não é? eu sempre fui de... de de, de, de entrar tarde para não ter horários desta coisa do, do, dos horários flexíveis e, e tudo mais e, e hoje percebo que certo que, mas, mas tem que se ter aqui regras, as tais regras que falávamos há pouco e portanto há, é importante haver, saber que se conta com as pessoas a partir de determinada hora e, e sermos muito pontuais eu nunca fui pontual, aliás, ainda hoje tenho muita dificuldade na pontualidade. Eu... Mas fui
1: eu, mas fui eu. Mas pronto.
2: <risos> Sim, dou-te os parabéns, porque tu eh, disseste-me: vamos ter, vamos ter esta ação às uh, 13h 13 ou 2h53. E 53. eu, no início, disse: assim, eu deve ter enganado, é 3h50. E, e depois eu estou atrasado 27 minutos. Este, esta pessoa, este António, não existe isto. Não é é só para
1: isso, é só para isso. Não,
2: mas adorei, adorei. E o que é facto é que me obrigaste a estar aqui. Diz-me, eu não sei <risos> bem as horas deste senhor, deixa-me cá estar aqui. <risos> uh, mas isto para dizer o quê? A pontualidade. Uh, eu, eu fui ensinada pela minha avó que uma mulher tinha que, ou devia chegar sempre 5 minutos atrasada, que nunca se devia chegar a horas que era para ser valorizada e eu <risos> okay. tentei levar isso para, para, para o trabalho, mas no trabalho não é assim, tem mesmo que chegar a horas, portanto não há hipótese.
1: Então, se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as escolas de gestão ou de uhum. comunicação, se preferirmos, com uma frase para ser um conselho para os estudantes, que frase é que tu lá colocarias?
2: Tu não sabes tudo? Um, há muito uh, para aprender no mundo do, do trabalho e go there, é? vai lá e, e, e brilha, é? mas, mas acima de tudo é porque eu acho que os meios hoje têm competências e valências que nós não tínhamos, têm muito mais informação, sabem muito mais, de uma forma completamente diferente Uh, mas também acham-se entitled de, de determinadas coisas e determinados e, e o, lá está e o facto de haver outras pessoas têm uma forma diferente de pensar ou de ver as coisas, não é nem melhor nem pior nem, nem, é só diferente é aceitar essa diferença e, uh, e por isso eu, para mim o cartaz é tu não sabes tudo, mas vai lá e brilha porque aquilo que sabes há de ser muito válido para, para as organizações
1: muito bem, então e agora a pergunta mais difícil, uma música para concluirmos o programa. Uma música? Uma Ui! Música. Uh,
2: então, vamos para Imagine Dragons, que ainda por cima foi há pouco tempo agora o concerto no nossa Live, uh, qualquer uma delas, mas talvez o Believer, pode ser, faz sentido neste contexto.
1: Ok. Acho, não sei se estou a ver pelo nome não estou a ver qual é porque eu sou uma pessoa já com alguma idade já não estou dentro destes, oh, meu
2: Deus. destes, uh,
1: destes gostos da juventude mas vou, devo conhecer depois quando vai <risos>
2: tá Joana, bem.
1: muito obrigado pelo, pelo teu tempo pela tua disponibilidade, pela tua simpatia e que, que corra tudo bem uh, agora para o futuro
2: Obrigada, obrigada António pelo convite e, e obrigada por nos terem ouvido acho que é assim <risos>
1: E assim concluímos o nosso 74 Business as Usual com a Joana Garopa. Aconselho-os, a comprar o livro dela e, mesmo que não seja o mesmo que interagir com ela pessoalmente, a ligar-se a ela no LinkedIn para ir acompanhando o que ela vai dizendo. O Business as Usual volta para a semana. Para já, fiquem com Imagine Dragons.
0: your spirit to a dove oh ooh, your spirit up above oh ooh, i was choking in the crowd building my rain up in the cloud falling like ashes to the ground hoping my feelings they would drown but they never did ever lived never and flowing inhibited limited till it broke open and rained down it rained down like. Shut the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived ebbin' and flowing inhibited, libbin' till it broke open, it rained down, it rained down, like, I want to stop, we can't.